vakarcienīmies skatītājiet rašodienas jautājums un rietumu kavēšanās ar militāro palīdzību Ukrainai ļavus Krievijai sākt uzbrukumu operācijas vienlaikus trīs frontes posmos, tā vēsta ISV kara studiju institūts. Kāpēc ar šādu ziņu jāsāk nedēļa, kad apratēs divi gadi kopš Krievijas pilnu mērogu iebrukumu Ukrainā? Kāpēc analītiķi savās prognozēs ir pesimistiski, arī pēc nedēļas nogalē notikušās rietumu pasaules līdera tikšanās drošības konferencē Minhenē? Un kāda būs ietekme tās laikā izskanējušajai ziņai par Kremļa opozīcijas līdera Aleksēna Vaļņija tieši vai netieši, bet nogalināšanu? Šokar sarunā ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jānis Sārtu. Labvakar! Labvakar! Jūs pats bijāt šajā konferencē, kuras laikā tad arī parādījās šī ziņa par Aleksēna Vaļņie nāvi. Nu, es nešaubos, ka tīri cilvēcīgi šāds liktenis tur daudzus skumdināja, satracināja, satrieca droši vien kā kuru, bet vai jūs novērojāt, ka kādam varbūt tas arī lika kaut ko pārvērtēt, pārvērtēt līdz šim vēl nepārvērtētā attiecībā uz Kremlī, attiecībā uz Krieviju, uz Putinu? Tādā ziņā grūti vērtēt cilvēkus, jo tā tomēr diezgan dziļa lieta. Noteikti to varēja redzēt, ka daudzus, kas rietumu pasaulē ļoti aktīvi ir atbalstījuši Ukraina, un arī strādājuši ar Krievijas opozīciju, šī ziņa skāra diezgan dziļa emocionāli. Bet vai un kādā mērā tas lika kādam pārvērtēt to pozīciju, es domāju, ka ar tādu vienu, Dienas novērošana, diez vai mēs varam pateikt, to būs jāskatās rīcībā, bet es domāju, šī ziņa savā ziņā gāja tajā kopējā, teiksim tā, konferences atmosfērā ar to, ka savā ziņā tā diezgan drūma atziņa, ka Krievija nemainīsies un šāda Krievija kā daļa no Eiropas ar gatavību un uz karu un brutālu karu, ir kaut kādas pārskatāmas nākotnes mūsu visu kopējā perspektīvu. Piemēram, Amerikas Savienotās valstis, kas sevi sauc par demokrātijas citadeli, varbūt viņiem šāds akts ar opozīcijas līdera mocīšanu cietumā un nogalināšanu nav tā, ka iesit varbūt pat stiprāk, nekā ikdienas kara šausmas, pie kurām pēc diviem gadiem varbūt daudzi jau ir pieraduši? Nu, es teiktu, jābūt piesardzīgiem šajos vērtējumos. Šī ziņa ļoti, ļoti atbalsojās šeit, daudz kur Eiropā noteikti, bet cik liela tam bija ietekma ISV, es teiktu nosacīt, es visdrīzāk domāju, ka tā pati politiskā loģika, kas šobrīd ir likuši šim 60 miljārdu atbalstu paketei iestrēkt, Īpaši tā dinamika nemainīsies, bet es domāju, jo projām ir cerība, ka tomēr tas lēmums beigās būs. Bet jūs sakāt, ka šis to dinamiku nemainīs. Daudzie jau mediju kolēģi ir izvilkuši fragmentus, kur Joe Bidens pēc Navaļņija apcietināšanas solīja postošas sekas Krievijai, ja Navaļņijas cietumā nomirs. Tas bija pirms kara, šī pilnā apmēra pirms sankcijām, nu tagad laikam nekādas postošās sekas nesagaidīsim, bet viņš tagad liek citu uzsvaru, ka šis ir atkārtots pierādījums tam, cik svarīgi sniegt šo atbalstu, pārstāju palātu, kā zinām, ir līdz februāra beigām aizgājas atveļinājumā. Jūs neredzat, ka šis varētu būtiski kaut ko pamainīt tajā? Nu, kā jau teicu, tas pamatu vadmotīvs tajai problēmai, kas ir, tā ir iekšpolitiskā cīņa, Principā gatavojoties šajā gadā gaidāmajām ASV prezidentu vēlēšanām. Šis joprojām, manuprāt, ir tas pamata konteksts, kādā šo jautājumu skatīs. Kā jau es teicu, tā cerība, manuprāt, ir. 
bet nu, tas risinājums vairāk būs tajā iekšpolitiskajā, nu, teiksim, cīņā nevis tik daudz tajos ārējos faktoros. Un varbūt, ja mēs skatāmies arī, kas veido to fonu šai cīņai vēl, nu, īsi pirms navaļņi nogalināšanas gana daudz tik apspriešķī Putinu un ASV komentētāji Takera Karlsona intervijas izstrādājums. Mēs vīpsnājam un, 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 un dažādi to komentējam, bet cik jūsu ieskatā dzirdīgs auss, tam bija Amerikas Savienotajās valstīm. Protams, ne jau tur kāds klausījās visu interviju, bet fragmenti taču aiziet. Noteikti, pirmkārt, šī bija Krievijas organizēta informācijas operācija ar mērķi uzrunāt zinām ASV auditorijas daļu ar savu vēstīm, lai nustiprinātu nu, to, ko viņi jau šobrīd redz ASV, tajā iekšpolitikā, nu, tā vēlme, nu, tā teikt, atstāt Ukrainu, uzspiest mieru un, tā teikt, nomazgāt rokas nevainībā un, un ķerties pie citām lietām. Vai viņa bija veiksmīga, es teiktu, nu, tur vēl ir jāskatās, jo manā vērtējumā Putinam nebija tā veiksmīgā kā performants, jo viņš acīm redzam ir atradis tomēr no žurnālistiem, kam tomēr kaut kāda neatkarība ir, un nu, tās dažas atbildes nu, noteikti bija neiegāja tajā ASV ziņu formātā, kādā amerikāņi pieraduši klausīties. Tā kā, es domāju, arī skatoties, kā Krievīti uz to reaģēja, viņi arī novērtējuši, ka viņi varbūt nebija tik veiksmīgi, kā viņi bija cerējuši. Vienlaikus ļoti daudz jautājumi netik uzdoti, un droši vien jau par to nav šaubu, bija arī skaidrs, ka netika. Par to nav šaubu, ka viņš, protams, tas viss tik orķestrēts un tā, bet nu, tomēr, nu, kā mēs redzējām, vismaz kaut kāda nu, tāda vismaz izlikšanās no, no, no tā saucamā žurnālista puses bija, ka nu, mēģināt uzdot kaut kādus jautājumus. Jā, un vēl pēc šīs intervijas viņš palika Krievijā un veidoja video par to, cik ir tīri metrostacija un cik lēta pārtika. Varam domāt, ka viņš būs vēl turīgāks krietni tagad pēc nu, Noteikti, un es varbūt pateikt, ka varbūt tam pat bija lielāka ietekme, nu, kā viņš to pasniedz ASV auditorijai, nu, pareizāk sakot, savam burbulim ASV, nekā varbūt tā viss tā interviju, jo, nu, kā jūs teicu, zinot, nu, to, to mērķa auditoriju, kam tas bija mērķēta viss tā vēsturi un tās garās atbildes noteikti nebija tas labākais formāts, kā to izdarīt. Un tad nāca ziņa par Navaļņī, tas to visu neaizēnoja? Nē, es domāju, nu, kā, nu, mums jāsaprot, cilvēki dzīvo informācijas burbuļos, un tas, kas liekas milzīgs vienā burbulī, liekas pilnīgi nenozīmīgs otrā, un pilnīgi otrādi. Ja? Nu, tā kā es domāju, mums jāsaprot, ka nu, arī ASV šī ir tā realitāte, un, nu, kā mēs redzam, nu, tas nu, nav nu, atsevišķu, teiksim, tā teikt, informācijas burbuļu pirmā ziņa. Nu, mēs redzam Eiropas realitātē ir ienākusi jūlīna vaļņī. Viņi ir paziņojusi, ka viņa turpinās savu vīru uzsākto cīņu, vai jūs viņā redzat potenciālu jaunai Krievijas opozīcijas līderei? Mm. Es domāju, laiks rādīs. Šobrīd viņai ir ļoti nu, labs iespējas startēt jo nu, šī ir tā traģēdija, uz kuras fonu viņi iznāk priekšā. Bet vai viņai ir tas nepieciešamais, to mēs vēl redzēsim. Ja? Jo, protams, tur jābūt, mēs zinām, cik sarežģīti ir Krievijas auditorija, arī opozīcijas auditorija. Tur jābūt harizmai, tur jābūt vilkmai. Nu, skatīsimies. Es ceru, ka tas tā varētu būt, bet nu, mums droši vien būs jāpavēro. Vai, vai tur ir tā 
spēja uzrunāt cilvēks nekai to, ne tikai tos, kas jau tic, bet tos, kas šaubās. Bet vai tas ir iespējams viņai paliekot ārpus Krievijas? Un mēs atkal redzam, kas notiek, ja dodas uz Krieviju? Nu, ir, ir, protams, iespējas kādā veidā, jo projām vismaz daļu no Krievijas auditorijas var uzrunāt. Ja. Tas, ka, protams, Krievijā, nu, it kā tas būtu efektīvāk, bet, nu, principā jau mēs redzam, tikko tā balsa ir kaut cik ar nopietnu vilkmi, teiksim, tā, nu, tā tas cilvēks ir minimums cietumā, bet tipiski jau nogalināts. Tas, ko mēs redzējām, nedēļas nogalē dažādās Krievijas pilsētās, nedaudzi, bet bija cilvēki, kas mēģināja navaļņīju pieminēt ar ziediem, ar svecēm, kaut kādiem plakātiem, daudzi no viņiem tika aizturēti, protams, uz tā Krievijas lielā mēroga 400, tā viena ziņa, kas ir izskanējusi. Nu, tas ļauj izdarīt kaut kādus jaunus secinājumus par iespējamām procesiem Krievijas sabiedrībā? Jābūt ļoti uzmanīgiem ar tiem procesiem, jo nu, vismaz man pašam ir licies, ka tur jābūt ātrāk kaut kādām izpausmēm, un kā mēs redzam, nekā no tā nav. Un joprojām tā gaļas mašīna frontē strādā un nu, ar rezultātiem. Bet mums jāsaprot, protams, arī otra lieta, ka Tas atbalsts it īpaši Pēterburgā un Maskavā, Kremlim, nav dziļš. Viņš nav tāds fundamentāls. Un ja mēs vienu labu ziņu varam paņemt no tā saucamā Prigožina gājiena uz Maskavu, tas ir, cik daudz tieši cilvēki un struktūras iestājās ceļā šim te maršam, lai nu, apturētu. Līdz ar to nu, zinām cerību, ka nu, tur pie zināmiem, bet mums jābūt ļoti, ļoti pirsredzīgiem, tas noteikti nebūtu tas pamats scenārijs, kā mums jāredz. Mums jāredz tas pamats scenārijs jābūt Ukrainas uzvarām kaujas laukos. Un tomēr šo pabeidzot, Navaļnī bērs varētu būt pietiekami, Kremļa ieskatā riskants pasākums, lai to nepieļautu? Ļoti iespējams, jā. Satversmes aizsardzības biroja igadējā pārskatā tur ir pieminētas arī noskaņojums Kremļa elitē ir pieminēta arī šo militāro aspektu parādīšanās tajā visā. Daudzas interesants tēzis un viena no tām ir arī, ka Krievijas elita uzskata, ka ir īstais laiks no spēka pozīcijām signalizēt par viltu svēlmi uzsākt mieru sarunas par karu izbeigšanu, bet realitātē tā vēlas vienīgu laiku militāro spēju atjaunošanai. Nu, vai jums ir pārliecība, ka neviens no rietumvalsts līderiem nepaslīdēs uz šī viltus miera idejas? Um, šogad ir ļoti daudz vēlēšanas. Tā ir skaitā ļoti nozīmīgas vēlēšanas. Līdz ar to paredzēt to, kas notiks gada beigās, ir jau skatoties politiskām dinamikām Eiropā vai, vai ASV, un šobrīd būtu ļoti grūti. Bet šādi scenārija, protams, nav izslēdzami. Tas, kas mums jādara, nevis jānolaiž rokas, bet aktīvi jāstrādā, tāpat, kā es redzēju, nu, arī strādāju Minkens konferencē, runājot, pārliecinot un stāstot, ko šis scenārijs nozīmē. Tas nozīmē Krievijas parabruņošanos un spēju tad uzbrukt vēlreiz. Bet nu, šajā teikumā, ko jūs nolasīju, viena no tām atslēgām, manuprāt, arī ir, ka Krievija uzskata, ka šobrīd tā var runāt no spēka pozīcijām. Vai jūs piekrītat un vai jūs šajā pašā Minkens konferencē nu, saredzējāt pamat domāt, ka tas mainīsies un Krievija šajā karā vairs nebūs spēka pozīcijās? 
bija diezgan izteikta tāds nu, pašaustīšanās no Eiropa līderiem, kas, manuprāt, ir savā ziņā pamatot, jo tā ieroča piegādes tempi un problēmas ir nu, mūsu radītas. Gan kara sākumā iedodot ļoti maz, un tagad, kad esam gataudot vairāk, tad vienkārši vai nu, mums vairs nav ko dot, Vai nu tad ir tā politiskā cīņa, kas ir ASV, kas nu, nedod iespēju. Bet vienlaicīgi jāsaka, ka ir arī pozitīvās ziņas. Dānija dev pilnīgi visu savu artilēriju. Pilnīgi. Čehija pa visu pasauli sameklējas 800 tūkstoši lādiņi. Un tas nav Eiropā. Vai tas... tikai naudu? Jā. Es domāju, būs. Līdz ar to nu, mēs redzam, nu, tiešām valsts izdara ļoti lielus soļus, Vai ar tiem šobrīd pietiek? Nē. Vai vairāk? Un tarpat laikā arī šie visi soļi jau nāk par vēlu, bet kaut kādā mirklī viņi tā patās palīdzēs frontē. Bet tas, ka Eiropa ļoti ilgi ir dzīvojusi ilūzijā par mieru, ir šobrīd redzams tajā, ko mēs varam vai nevaram izdarīt. Un ASV iekšpolitiskā, nu, teiksim, sašķeltība, Nu, ir otrs faktors, kas ir devis iespēju un cerības uh, Krievijai, nu, tā teikt, varētu dominēt, vai tas nozīmē pilnīgi katastrofu? Nē, šobrīd vēl nē. Tur būs cīņas, tas visi mūsu rokās, bet riski ir pieauguši. Tiešām jāceru, ka šim Dānijas, piemēram, sekos arī tādas valsts kā Vācija, Francija, jo šīs ziņas, kas nāk no Ukrainas, arī mūsu kolēģi, nu, pat no turienu ziņoja, ka pozīcijas tiek zaudētas, un karavīri saka, ka viņiem vienkārši nāk staupīt munīciju, ieroči ir, bet munīcijas nav, nu, jūs teicāt, notiek pašaustīšanās. Tur tiešām gribas jautāt, vai šiem līderiem vienkārši nav neērti dzirdot kaut ko tādu, ka mums trūkst lādiņu, mums nāks atkāpties? Nu, kā kuram, droši vien. Ir, ir līderi, kuriem ir nērti, un līderi, kuriem nav. Nu, šeit ir atkal. Nu, kā es teicu, Eiropa ir dzīvojusi priekšstatos par mūžīgo mieru. Ir maksimāli samazinājusi ne tikai savas aizsardzības spējas, bet arī militārās industrijas spējas, par ko arī ASV, tai skaitā Donalds Trumps, pārmet Eiropai. Un, man liekas, ļoti pamatot. Un pat karam sākoties, nu, nevarēja ieslēgt to krīzes režīmu, lai nu, varētu vismaz šobrīd runāt par tādu adekvātu piegādi, jo viss, protams, cerēja uz ASV, kā vienmēr. Un šajā gadījumā šī, 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 šis mehānisms ASV nu, nenostrādāja līdz galveni. Jā, nu, un Trumps pārmet savā stilā, ne tikai saka, ka neaizstāvēs, bet pat mudinās uzbruktām valstīm, kuras nav pietiekam ieguldījuši savā aizsardzībā, gan jau arī šis minkvinē tika apspriest. Protams, tas ir priekšvēlēšana laiks Amerikas Savienotajās valstīs, Un tomēr, vai jūs pievienojaties tiem vēl joprojām, ir politiķi, diplomāti, arī komentētāji, kas saka, nu, ja mēs atskatāmies uz iepriekšējo Trumpa prezidentūru, tad Baltijai atbalsts pat auga. Vai ir pamats būt tik optimistiskiem šoreiz? Nē, nu, divreiz vienā upē neiekāpsi. Ar to mums jārēķinās, bet es jau esmu teicis un atkārtošu, ka mums, Baltijas valstīm, joprojām ir iespēja runāt ar visu, ASV politisko spektru, kas var būt daudz kur citur Eiropā, vai tā nav iespējams. Un mums ir vēl durvis atvērtas, bet situācija ir sarežģīta. Neapšaubām situācija ļoti sarežģīta. Un uh, pieņem kā pašsaprotumu, ka viss turpinēsies kā līdz šim nu, mūsu, nu, teiksim, savstarpējām iedarbībām NATO nākotnē vienkārši nu, tā pats pa sevi mēs nevaram. 
tur jāiegūd milzīgs darbs, un pat tas var nebūt pietiekams, bet nu, es tā kā nemestu plintu grūbos šobrīd nekādā gadījumā. Cik strateģiski nozīmīgs ir apģīvkas zaudējums? Viņš ir sāpīgs, viņš ir sāpīgs, un tādā ziņā, protams, apģīvu kašķībā no Bahmutas, nu, tur ir militāra sekas, nu, ka tur tās pozīcijas kļūst vājāks un, un Krievijas uzbrukumam pavers veselu virknu ceļu. Nu, jā, tas ir fakts, un šajā ziņā to nevar salīdzināt ar, ar Bahmutu, bet, nu, jā, jārēķinās, ka šobrīd tajā frontē būs tādas nepatīkamas ziņas, jo, kā jau jūs teicāt, munīcijas nepietiek, jāsaka arī karavīru nepietiek. Uh, Ukrainas pusei, bet nu, tā labā ziņa, kā mēs esam redzējuši arī pirms tam, uh, ka aizsardzības operācijas ir vieglākas. Aizsardzības operācijas ir vieglākas un uzbrucējis nu, daudz vairāk nosiņo. Kā, bet nu, droši vien tādu uh, izcilu ziņu tuvāko mēnešu laikā nebūs. Jūs sakāt, karavīru nepietiek, vai līdz ar buņoto spēku komandiera maiņu varētu būt, ka Ukrainas vadība mēģinās izvairīties no mobilizācijas tomēr, vai tas nav praktiski iespējams? Nu, kā vienmēr, karam ir dažādi aspekti, un viens no tiem ir sabiedrības aspekts, kur, protams, arī Ukrainas sabiedrībā ir nogurums no kara parādījies, bet, nu, es teiktu, ka šobrīd būtu nepieciešams vēl papildus, nu, krietnu lielu deva cilvēku karavīru, lai Ukrainas tā fronta izlīdzinātos un pēc tam būtu iespējas atkal iet atkal atpakaļ uzbrukumā. Gan daudz ir apspriesti šī komandiera maiņa, tāpēc tomēr jautājuši arī jums, kā jūs uz to raugāties un vai tas potenciāli varētu arī tiešām mainīt to, kā Ukraina karo? Um, šajā situācijā, manuprāt, ir tikai viens, viena atbilde. Ukrainas valsts līderis ievēlētājs ir prezidents Zelensks, un tas ir viņa lēmums. Nu, tur, kam var patikt, var nepatikt, bet galba beigās šajā situācijā, ja tīpaši karā, šis lēmums neapspriežam. Vai tas mainīs kā ar gaitu? Droši vien būs kaut kādas izmaiņas, būs kaut kādas niances, bet nu, tā lielā kara loģika īpaši jau nemainās. Tā kā es šajā gadījumā vispār neiet to spekulāciju ceļu, to savā ziņā arī mēs redzam Krieviju mēģina veicināt, Līdz ar to es no savas puses teiktu, tas kara laikā šādas lietas neapspriež. Ja, Virspēlnieks nolēma mainīt komandieru, tā tam būs būt. Apspriedīsim pēc kara cerams, ka drīz. Jā. Paldies jums šokat par sarunu. Paldies. Es arī jums skatītāju par uzmanību. Tiksimies rīt.